0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في كليات البنات مرحبا بالشيخ صالح حياكم الله وبارك الله بالجميع أه الشيخ صالح هناك أصول مما يجب على المسلم معرفتها ذكرها الله تعالى بكل وضوح ومع ذلك يحصل فيها الغلط أه نود أن تذكرنا بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مما لا شك فيه أن هناك أصولا للدين ذكرها الله في محكم كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي مهمة جدا يجب على كل مسلم الاعتناء بها والتعرف عليها والعمل من هذه الأصول إخلاص الدين لله وهو الأصل إخلاص الدين لله بالعبادة وبيان ضد ذلك وهو الشرك وهذا الأصل وهو الإخلاص هو الذي خلق من أجله الثقالين والذي أرسل، والتي أرسلت من أجله الرسل فإخلاص الدين أمره عظيم، وهذا الإخلاص قد يحصل ضده بأسباب منها تنقص منها تنقص أعمال الإنسان أمام أعمال الصالحين فيدخل عليه الشيطان تنقص أعماله وتنقص طاعته أمام طاعة الصالحين وأمام أعمالهم فيقول مسولا له الشيطان ما أنا بشيء في جانب هؤلاء الصالحين ثم بعد ذلك يدخل عليه الشرك فيدخل عليه محبتهم فيغلو ويزيد بمحبة الصالحين حتى يصل به الأمر إلى أن يجعلهم وسطا بينه وبين الله وأن يجعلهم شفعاء. نعم. كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه فيما هم فيه فيما فيه فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو مكفر وقد قال الله تعالى قبل ذلك فَاعْبُدُ اللَّهِ مُوْرِسَةً لَهُ ودين أَلَا لِلَّهِ الدِّينِ الخَالِصِ فالدين لا بد أن يكون خالصاً لله ولا يتخذ العابد بينه وبين الله أي واسطة كما سمعنا ما عاب الله عليه هؤلاء بقوله الذين اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ مَا نعبدهم مِنْ ليقربونا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْهَا وقال تعالى و... ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فمن هاتين الآيتين عرفنا واتضح لنا أن الغلو في الصالحين أدى الغالي إلى عبادتهم وإلى صرف حق الله لهم. نعم. كما عبى الله عليهم بذلك وهكذا قال في من عبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك فالمقصود أن عبادة الصالحين دخلت على على من فعل ذلك من هذين الطريقين تنقص أعمالهم أمام أعمال الصالحين ثم الغلو في محبتهم ومن ثم تعلقوا بهم ليستشفعوا لهم عند الله وهذا هو عين ما نهى الله عنه في كتابه وعلى لسان نبيه والايات في هذا كثيرة جدا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولم يكن اجعلوا بينكم وبينه واسطة قال ادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين وهذا كثير في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا الأصل الأول لا. الذي هو وجوب الإخلاص ومثل الغلو في محبة الصالحين لو غلا بأي أحد كالملائكة كما سمعنا أو صرف للجن إن شيئا من المحبة والتعلق على أساس أنهم يقدرون وسواء كان هذا الغلو في الصالحين في حياتهم أو بعد مماتهم ما وسواء كان هذا التعلق عند قبورهم وهو أشد أو أنه صرف لهم حق من حقوق الله ولو كان بعيدا عنهم لكن عند القبور أشد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في دروس أخرى. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى آه الأصل الثاني الاجتماع. فقد امر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه على لسان نبيه بالاجتماع ونهى عن التفرق. وهذا الاجتماع على الحق ان نجتمع على على الدين الخالص على عباده الله وحده وان تتجه قلوبنا الى الله وان نسير على هدي رسول الله هذا هو الاجتماع الاجتماع المطلوب وقد امر الله بذلك ونهى عن التفرق فمن اوامر الله سبحانه وتعالى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فأمر الله أولا في الاجتماع ثم ذكرهم نعمه الله عليهم بعد ان كانوا متفرقين جمعهم الله في هذا الخط المستقيم وهو وهو الدين لله ثم نهاهم عن التفرق و, و وحذرهم بان لا يكونوا كالذين تفرقوا بعدهم من الامم كاليهود والنصارى وسائر الامم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للأوس والخزرج لما أنهم أرادوا في فيما بينهم وأرادوا أن يعيدوا عمية الجاهلية بسبب اليهود الذي أتاهم فأذكرهم ما بينهم قبل بعثه الرسول وقبل مجيء الرسول لهم من الحروب والنخوات الجاهدية وقتل بعضهم بعضا فذكرهم هذا ولما ذكرهم هذا صار للشيطان مدخل فقال بعضهم لبعض رضي الله عنهم وارضاهم لو شئتم أعدناها جذعة فأخذوا سيوفهم وخرجوا للحرة فأخذوا يتبارزون ويتكلمون بعضهم على بعض ويعلنون الشجاعة التي كانت في الجاهلية فعلم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم فخرج يجر رجاءه ما تصرف يلبس رداءه وهو ما يضعه على كتفيه والا فليزر عليه لان لا كشف العوره لا يجوز فخرج يجر رداءه فخطبهم وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني لا تتفرقوا فيضرب بعضكم رقاب بعض فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والى ان قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ففي هذه الايه اشاره الى ان التفرق يكون في الدين يعني أنه قد يكون ديانة بزعمهم ولكن إذا كان زعم كاذب والمخالبة واضحة لكتاب الله وسنة رسول الله فإن هذا هو التفرق والتفرق في الدين معناه أن يزعم أن يزعم كل واحد بأن ما سلكه دين بما يتقرب به إلى الله ويتخذه ديانة فإذا أراد الدين الصحيح فيرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله فهو الذي يجمع قلوب الناس وقال تعالى من, من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فنسأل الله العفو والعافية من هذه الصفة وهي أن يتحسب الناس باسم الدين وكل يدعي أنه على طريقة طريقة من الدين فيكون كما قال الشاعر وكل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر بذلك فدين الله واضح فآكم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه فدين الله يجمع ولا يفرق ويوصل اليه ولا يقصر عنه ولا يقصر عنه فهذه النصوص كلها تدل على الاجتماع وتنهى عن التفرق ويترتب على التفرق مفاسد عظيمه منها العجز عن اظهار شعائر الدين الجماعية والفردية وهناك شعائر للدين جماعية كالأذان الصلاة جماعه والحج وتبادل الصلاة والزيارات فالتفرق ينقصها هذه الأمور أو يقضي عليها وكذلك يخل العبادة الفردية فيضطرب الفرد ويقلق فلا يستطيع أن يؤدي عبادة الله مطمئناً آمناً والطمانينة والأمن من أكبر النعم الذي امتنى الله به على عباده وامتنى الله على كفار قريش قوله فلا رَبَّ هذا البيت الذي يطعمهم جوع وآمنهم من خوف فالتفرق يعقبه عواقب وخيمة وعواقب سيئة وسيئة، فيمنع تبادل المصالح ويمنع ظهور شعائر الدين، فلهذا أعابه الله وعابه رسوله وهكذا عن السنة والجماعة ويقول ابن المبارك في تصوير هذا المعنى. ان الجماعه حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا كما يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمه منه ودنيانا نعم. لولا الخلافه لم تامن لنا سبل وكان اضعفنا نهبا لاقوانا نعم, نعم. شكرا وثابكم الله آه بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في كليات البنات شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته